0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México. Hola, muy buenos días. Bienvenido a tu programa, Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es Carlos Castillo y es un enorme gusto estar acompañándote en esta mañana de domingo.
1: Como están, queridos reescuchas, yo soy Lucero Apolo y el día de hoy también conduciré este programa con Carlos Castillo.
0: Lucero, vámonos a escuchar la cápsula de las radiodifusoras que nos retransmiten a lo largo del continente. Custodia Radio, en La Paz, Baja California Sur, por custodiaradio.net Yeshua Radio en Puebla por Yeshua Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por Radio Radio Kerigma en Atlanta, Georgia a través de Radio net. Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de Radio Luz de Radio Nosara en Costa Rica, a través del 1040 de AM y Radio .com. Radio Siervos Misioneros, en Villahermosa Tabasco, a través de punto Radio, Radio Vida en Abundancia en Washington por Radio Vida en Abundancia .net. Radio Felatina en Guatemala. A través de Radiofelatina.net.
1: Y por supuesto también queremos agradecer a nuestra radiodifusora Imagen Que nos transmite todos los domingos en punto de las 8 de la mañana Por el 103.1 de FM y el 1100 de AM Y también mandamos un saludo y un agradecimiento a Radio Amigos Católicos Que también nos transmiten desde la Casa Ictus
0: Espacio de la Juventud
1: Y hoy vamos a tener un excelente programa Hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestro programa Credo, Fundamento de Nuestra Fe con Víctor Ávila.
0: Recuerda que puedes comunicarte desde ya a nuestro teléfono 812-6714, a nuestro correo electrónico hotmail.com o un Facebookazo en nuestro muro.
1: Te repetimos, el tema va a estar muy interesante y a las primeras cinco personas que nos llamen les vamos a estar regalando un folleto con más de 1500 citas bíblicas para que sigamos conociendo nuestra fe. Y el día de hoy nuevamente se encuentra con nosotros Víctor Ávila, quien precisamente ejerce su apostolado ayudando a que los católicos conozcan su fe y además dialoga con personas no católicas. Y por supuesto vamos a terminar esta serie de programas acerca del credo. Esta es la tercera parte y esperemos que le pongan mucha atención y puedan aprender sobre este tema. Buenos días, Víctor. Hola, buen día. Y bueno, para comenzar, yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de la parte que dice de la iglesia.
0: Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica.
2: Mira, cuando hablamos de iglesia, pues tenemos a veces el concepto equivocado que es el templo, ¿verdad?, Decimos, bueno, voy a la iglesia y pensamos inmediatamente en un templo, en las paredes, por así decirlo. Y bueno, no. El templo es la construcción y la iglesia somos nosotros los que formamos sí, la comunidad, la asamblea. Y también tenemos otro problema, ¿no? Hoy en día vemos muchas iglesias. De distintos nombres, colores y sabores y demás. Y algunos católicos, pues de repente nos podemos confundir y pensar que cualquier iglesia es, es igual. Sí, yo he escuchado católicos que me dicen: No, pues todas las iglesias llevan a lo mismo, creen en el mismo Dios y demás. Viendo a detalle esto, pues nos damos cuenta que no es tan, tan cierto esto. Bueno, quiero comentarte que cuando yo era pequeño, que de eso no hace muchos años, <risa> sí, tendría algunos ocho años, un tío mío se hizo mormón y él comenzaba a hacerme algunas preguntas y, bueno, yo no sabía ni qué decir, ¿no? En ese tiempo no era como hoy, que el niño del catecismo lleva su Biblia. Mi tío sacó su Biblia y era la primera vez que yo veía una tan cerca. Fui con mi mamá y le dije, mamá, mi tío me hace preguntas y mi mamá dijo... Dijo, no, eso lo arreglamos enseguida, ¿no? Y lo dejamos de visitar. Entonces ya no me volvió a hacer preguntas. Pero ya en la escuela, en la profesional, un amigo mío se hizo testigo de Jehová, y eso a mí me cuestionó seriamente, ¿no? porque yo decía, bueno, ¿cómo saber que estoy yo en lo correcto o si es mi amigo el que está en lo, en lo cierto? Y eso me hizo buscar cuál iglesia era la correcta. Y me di cuenta, pues, la gran variedad, ¿no? Bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Y cada iglesia diciendo ser la, la auténtica. Bueno, gracias a Dios conocí un buen sacerdote que me supo orientar y me mostró, ¿verdad?, qué iglesia era la, la correcta. Porque, bueno, antes de esto, aquí enfrente de catedral se ponía un güero, ¿no? Y empezaba un día a ofender a la iglesia. Y yo quise defenderla, me acerqué. Cuando él tuvo un tiempo, le hice yo la pregunta por qué ofendía tanto a la iglesia católica. Y él me dijo que la iglesia católica era la falsa y era Babilonia la grande, y la ramera del apocalipsis, etcétera, etcétera. Y yo le dije que no, que la iglesia católica era la fundada por Cristo. Él sacó su Biblia y me dijo, a ver, muéstrame la Biblia donde dice iglesia católica. Y pues, para serte sincero, fue frustrante, ¿verdad?, para mí, porque yo no sabía dónde... Entonces yo recurrí a la evasiva, le dije, no, es que yo no traigo Biblia. Y él me dijo, te preso la mía, y me la dio. Y le dije, no, pues es que en tu Biblia no dice porque es protestante. Y él me dijo, no, mira, mírala bien, y pues era una Biblia guadalupana, ¿no?, si traía la Virgen de Guadalupe. Pues no supe decirle por dónde decía Católica. Yo al día siguiente fui a, a investigar, compré un libro y demás, y encontré una cita muy buena. Mateo 16, 18. Dice, Jesús le dijo a Pedro, Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y yo dije, pues ahora sí, voy a ir con el güero y le voy a decir que aquí dice que Cristo fundó una iglesia. Bueno, al día siguiente de la noche pasé allí, a la plaza, y para mí, mala suerte, tocó el tema de las imágenes, y yo de las imágenes no había estudiado, así que me volvió a poner otra. sí Pero bueno, un buen día volvió a tocar el tema de iglesia y dije, ahora sí, Mateo 16, 18. Él abrió su Biblia, ya la traía subrayada y traía anotado otras citas bíblicas. Y dije, me va a ganar. Y cierto, me ganó. Me ganó no porque él supiera mucho, sino porque yo no sabía nada. Cuando acudí al sacerdote, me explicó la cita bíblica y me dijo, mira Víctor, estabas en lo correcto. Pero hay que entender bien el texto. Jesús dijo, fundaré mi iglesia. No dijo, mis iglesias. Cuando hablamos de que Cristo dejó una iglesia, eso da a entender que hay iglesias que no son verdaderas. Por eso nuestro, en el credo decimos creo en una iglesia, no en una comunidad de iglesias, ¿verdad? Sí. Porque si no Jesús le hubiera dicho a Pedro, bueno, tú Pedro con los católicos, eh, tú Mateo te vas con los bautistas, eh, tú Juan por favor apacienta a los presbiterianos. No, Jesús solo fundó una iglesia. Y le dio ciertas características una de ellas es indestructible podemos ver ahí que le dice los poderes del infierno no la podrán vencer y entonces yo me di a la tarea de buscar cuál iglesia puede demostrar que viene desde Cristo hace poco en una charla un obispo nos decía nosotros tenemos la tumba de Pedro ahí en Roma, no, ahí en el Vaticano ¿Tenemos la tumba del apóstol San Mateo? ¿Tenemos el lugar exacto donde a San Pablo lo decapitaron? Dice, ¿qué otra iglesia puede decir lo mismo? Entonces, solo la iglesia católica puede decir o puede demostrar con historia, con documentos, que venimos desde Cristo. También aquí, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, tenemos un templo, el más antiguo, que está en Mezquitic. Sí, allá fundado allá por 1530. Ese templo se levantó con indios guachichiles. En ese año, sí, ya había católicos en San Luis Potosí. Sin embargo, podemos preguntarle a un testigo de Jehová, ¿me puedes enseñar un salón del reino donde ellos se reúnen que tenga 200 años de antigüedad? Al hermano Bautista, ¿verdad? Que también dice que viene desde allá, desde tiempos de Cristo, de ellos no tienen forma de probar que tienen esa antigüedad todos dicen ¿verdad? que vienen desde allá pero ninguno tiene las pruebas ¿sí? y entonces bueno cuando re regresamos al texto y, y le dice Jesús a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates quedará atado en los cielos y lo que desates será desatado en los cielos vemos que Cristo le dio poder le dio autoridad a la iglesia entonces, no se trata nada más de que, bueno, yo agarro mi Biblia y me memorizo algunos textos bíblicos y me pongo a enseñar. Hay que tener la autoridad de Jesús y esa autoridad la dejó en su iglesia. Entonces, yo soy católico, no porque sea la iglesia más bonita, sino soy católico porque esta iglesia la dejó Jesús. Y claro, eso la convierte en una iglesia muy bonita. Claro, de repente podemos ver ciertas manchas, ¿no? así como en, toda la, en todas las familias. De repente abrimos el álbum de fotografías y sale el tío alcohólico o sale la tía que no nos habla bien, sale el primo regañón y demás, pero también sale la, abuel, la abuelita buena gente, sale el tío que nos llevó a, al primer partido de fútbol al estadio, sale, bueno, más familia, ¿no? Asimismo en la iglesia hay buenos y hay malos. En Lucas 17.1 dice Jesús, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por el que venga. Así que en la iglesia será imposible que no vengan escándalos. Sin embargo Jesús le pedirá cuentas a esas personas. O a, no sé, sacerdotes, catequistas y demás. sí Y mira, realmente, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una familia. Y podemos ver que la, en toda familia, pues hay buenos y hay malos. Los apóstoles, no todos eran santos, ni todos eran este, malos, ¿verdad?, como Judas. Pero también había sus... Recordamos al apóstol San Juan, un día llegó y le dice a Jesús... Allá no te quisieron recibir. Hacemos que caiga fuego para que se muera. Imagínate, Lucero, si eso fue Juan, el que era el discípulo del amor, ¿qué hubieran hecho los otros? No, pero esa es la iglesia, buenos y malos. Bien,
0: nos vamos a un breve corte comercial y te recuerdo el teléfono para que te pongas en contacto con nosotros, 812-6714. Nuestro correo electrónico nunca es tan hotmail.com y también nuestro moro de Facebook está ya disponible para tus mensajes o los temas que te interesen conocer.
1: Y recuerda que si eres una de las cinco primeras personas, te vas a llevar un folleto con más de 1500 citas bíblicas, las cuales te van a ayudar. A conocer más sobre tu fe. Ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
0: Hora del almuerzo para energizar el día. Enseguida, cargando pilas en imagen. Con el clero más periodista de la radio en San Luis Potosí. Cargando pilas Me en imagen. gustaría ver la luna. Miremos el firmamento en compañía de Cristo.
3: Acompáñanos a la caminata juvenil nocturna. A la cruz del apostolado. En el santuario de Jesús María.
0: Este sábado 2 de marzo te esperamos en punto de las 9 de la noche.
3: Partimos de la capilla de las Mercedes.
0: Cooperación 60 pesos.
3: Incluye desayuno y regreso.
0: Importante, ponte ropa y calzado cómodo y abrigador.
3: Linterna, agua.
0: Y el lipping o cobija.
3: Más informes en Face, Mar, Chuma 2013.
0: O al correo acjsanluis arroba
3: Conéctate www.jovenesconespiritu.com ya estamos de regreso
0: Estamos de regreso en este tu programa Nunca es tan temprano Continuamos con nuestra entrevista con Víctor Ávila
1: Recordamos el tema Credo, fundamento de nuestra fe Y es la tercera y última parte Donde seguimos desglosando cada parte del credo
0: te volvemos a recordar nuestro teléfono 812-6714 Y recuerda que las primeras cinco personas pueden llevarse un folleto elaborado por nuestro entrevistado Con más de 1500 citas bíblicas para conocer más de nuestra fe
2: Mira un día Jesús les contó una parábola El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras su gente dormía vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue cuando brotó la hierba y produjo fruto apareció entonces también la cizaña Los siervos del amo se acercaron a decirle Señor, no sembraste semilla buena en tu campo ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó ¿Algún enemigo la ha hecho esto? Y le dijeron los siervos ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Les dijo No, no sea que al recoger la cizaña Arranquen a la vez el trigo Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, diré a los segadores recojan primero la cizaña y atenla en gavillas para quemarla y el trigo recojanla en mi granero. Pues así mismo es en la iglesia. De repente vemos cizaña, pero también vemos trigo. A veces se hacen famosos los católicos que se han portado mal. Pero también tenemos grandes católicos que llevan el título de santos y, y algunos desconocidos, ¿no? por ejemplo aquella señora que dedica su vida a cuidar a un enfermo o aquella monjita que tiene un orfanatorio y pues esos nunca van a salir en el periódico y esos vemos que es el trigo. Así que en la iglesia pues hay buenos y hay malos, solamente que cuando yo soy católico flojo me tranquiliza el subrayar ...los malos católicos... ...esto es para decir... ...bueno, si aquellos son malos... ...pues yo también... ...y casi no veo los católicos... ...que están trabajando... ...porque eso me compromete... ...a que yo también tendría que trabajar... Claro. ...así que mira... Pues ...a veces mejor sigo viendo... ...el fango... ...para no ver las estrellas... ...porque si veo las estrellas... ...yo también tendría que volar... ...y es más cómodo... ...seguir en, en la tranquilidad... ...de mis pecados... ...y no hacer nada... ...y bueno... Ya para cerrar este, este punto, yo quisiera leerte una, una cita que está en Corintios. Es segunda de Corintios, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Esto, porque hay algunas personas que dicen, no, mira, es que en esta iglesia me sanaron, o en esta otra iglesia me están, me están ayudando, o me están enseñando ciertas cosas. Dice San Pablo que el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Así que Satanás, con tal de hacer que alguien se desvíe del camino, es capaz de mentir. Satanás nunca va a ayudar, pero sí puede fingir que ayuda. Así que, si en algún lugar donde dicen me sanaron, bueno, pues habría que ver, ¿no? O sea, es una acción maléfica donde Satanás lo único que hizo fue dejar de dañar. La persona se siente aliviada, no curada, de verdad, no sanada, sino solamente siente un alivio. Pues puede ser que haya algo, algo malo, ¿no? Recordamos, Cristo nunca prometió éxito, nunca prometió bienestar y demás. Todas esas. Esos grupos ¿no? que prometen salud, bienestar, buen trabajo y demás. Recordemos que Cristo dijo, el que quiera seguirme, que cargue su cruz. No dijo, el que quiera seguirme le va a ir bien. <risa> Aquí en la iglesia no prometemos esto, ¿verdad? Lo que sí se promete es la salvación.
1: Pero entonces, con todo lo que explicas tú, eh, ¿por qué sí se dice que la iglesia es santa? Si sí hay cizaña y hay trigo.
2: Sí, miras. cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios... En el primer capítulo, San Pablo les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pero ya en el verso 10 los empieza a regañar, sí, porque estaban divididos, porque andaban haciendo sus cosas, si seguimos leyendo. Sí, se habla de falsos apóstoles, de uno que estaba viviendo con la mamá del papá, o sea, estaba cometiendo incesto con la madrastra, algunos otros iban de presumidos al templo, ¿verdad?, a, a, a comer sus banquetes, entonces vemos que no eran tan santos, pero ¿por qué San Pablo les dice santos?, porque Cristo fundó la iglesia y Cristo nos está santificando, aunque yo continuamente esté cayendo en pecado. Mira, una vez un sacerdote me dijo, Víctor, tú eres santo. Y yo así con temor le dije, no, padre, yo no soy santo. Y él me dijo, yo sí, pero todavía no se me quita lo complicado, ¿no? Me dijo en otra palabra, pero... Él, y, y es eso, ¿no? Cristo nos santifica. En el bautismo nos santificó, entonces yo soy santo aunque yo esté cometiendo algunos errores. San Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo termino haciendo. Mi iglesia es santa, ¿sí? porque Cristo la fundó y nos está alimentando, ¿Sí? pero es imposible que no vengan escándalos.
1: Y si tú decías también que no dice ahí la palabra católica, ¿por qué nosotros decimos que además de ser una, ser santa, es católica?
2: Cuando Cristo dijo, vayan por todo el mundo, nosotros entendemos que Cristo creó una iglesia universal, y la palabra católico viene del griego y significa universal. En el año 110, San Irineo dijo, donde está el obispo está la iglesia católica, y es el primer registro ¿sí? que tenemos que a, la, a nuestra iglesia se le llama católica, y esto, bueno, te quiero decir, no todas las iglesias evangélicas buscan un nombre que aparezca en la Biblia. ¿sí? Esto es así como que hacer un poco de trampa, ¿no? Buscar un texto bíblico, algunas dos palabras y decir nosotros somos ellos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia pentecostal dice que viene de Pentecostés, de cuando vino el Espíritu Santo. Como a Cristo se le conoce como el Nazareno, sale la iglesia nazarena hay otra donde Jesús les dice vayan ustedes son la luz del mundo entonces sale la iglesia que se llama luz del mundo Cristo dijo a los apóstoles ustedes serán mis testigos y adivina salen los testigos de Jehová diciendo que se refería a ellos y así una infinidad no todos buscando un texto bíblico para autonombrarse y destaparse y decir que ellos son pero cuando nosotros les pedimos pruebas pues no las tienen como ya lo habíamos dicho entonces somos católicos porque esta iglesia está por todo el mundo y eso es algo muy bonito para las personas que han viajado no pueden ir a cualquier parte del mundo y aunque la misa no esté en el idioma ¿le entienden? ¿Sí? ¿por qué? porque la liturgia, las oraciones son las mismas en todo el mundo si tú vas a misa el día de hoy esa misma lectura la están escuchando en Roma en Asia, en África, somos universales. En cambio, cada iglesia evangélica, pues no, nada más lo que el pastor en ese día quiera predicar y ahí ya no se cumple lo de universal. Y realmente, cuando Cristo dijo vayan por todo el mundo, el único que lo cumple es el Papa, sí, porque los testigos de Jehová, lo mucho pues irán a otra colonia, no? Sí, pero el único que va por todo el mundo es el Papa.
0: Ok, Víctor. Oye, ¿y por qué apostólica? Bueno, Supongo que por los apóstoles, pero...
2: Sí, mira, nosotros somos los únicos que podemos demostrar que tenemos esa sucesión apostólica. Es decir, que venimos de los apóstoles. Hay iglesias que también le, se llaman así, ¿no? Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Oh, pues. Tengo una prima ahí. Y, y un día me acerqué y le digo, oye, ¿por qué apostólica? Y me dijo, venimos de los apóstoles. ¿Tienes alguna prueba? Y dijo, claro, este, solo que no estoy muy segura, voy a ir a preguntarle al pastor. ¿Y qué crees? Todavía estoy esperando que venga mi prima a darme la respuesta, ¿no? Vale. Sí. Cuando nosotros vamos con un sacerdote a su oficina, él normalmente tiene una foto donde de su ordenación, ¿verdad? Cuando un obispo le impuso las manos y lo ordenó. Si fuéramos a la oficina de este otro obispo, él también tiene una foto ¿sí? donde fue ordenado. Sí. Y, y así podríamos ir con cada uno, hablando hipotéticamente, ¿verdad? Sí, porque algunos pues, ya estarán en presencia de Dios. Claro, claro. Pero podemos remontarnos en los registros y demás, y todos llegan al apóstol Pedro. Sí. Tenemos la lista nosotros de nuestros papas que, que hemos tenido, 265 papas. Por ejemplo, hoy el papa se llama Benedicto XVI, ¿Por qué dice 16? Porque antes de él hubo 15 papas que se llamaron benedictos. El primer papa llamado benedicto fue en el año 575. Por eso somos apostólica, porque llegamos hasta el apóstol Pedro. Y mira, un, para ilustrar un poco, en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice... Un judío llamado, llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las Escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. Aquí dice algo maravilloso de Apolo. Si sí, era elocuente, dominaba las escrituras, tenía el fervor del espíritu y enseñaba con esmero. Y tenía valor, o sea, todo, toda una personalidad de Apolo. Solo que le faltaba algo muy importante, la guía de los apóstoles. Nosotros los católicos tenemos la guía de los apóstoles porque venimos de ellos. Los, nuestros hermanos separados, hay muy buenas personas en ellos, sí, y, y leen la Biblia y demás, no, y se aprenden textos bíblicos. Pero les falta eso, ¿verdad? la dirección de los apóstoles, para poder entender correctamente. Así que bueno, por eso nos decimos apostólica.
1: Yo quisiera que nos explicaras un poquito esto de Creo en un solo bautismo.
2: Sí, bueno, esto nos lo enseña Jesús, ¿verdad?, que hay que bautizarnos. El problema de aquí que viene es de que, otra vez, los hermanos separados, los hermanos no católicos, uh -huh. pues tienen sus formas distintas y dicen que la nuestra no es válida. Que porque bautizamos niños, que porque solamente agua en la cabeza, que Jesús se bautizó en un río y demás. Nosotros vamos a Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 5, dice, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús, cuando habla de bautismo, no pone edad, solamente habla de que es algo necesario para poder entrar al cielo. Y es cuando nosotros decimos, ¿qué es lo más importante que le podemos dar a nuestros hijos? ¿Sí? Pues es el cielo. No sé si tú recuerdes aquel juguete que te dieron cuando tenía cinco años. Pues yo tengo así como que en mi memoria verdad unos dos juguetes que me gustaron y me fascinaron. Pero pregúntame dónde están. No sé. Me imagino que en el basurero municipal hay sepultados <risa> bajo toneladas. Y es eso, ¿no? O sea, tú le regalas a tu hijo un balón de fútbol. Eh, bueno, unos días lo va a disfrutar y lo va a tener. y, Pero a los dos, tres meses, ¿sí? Ya va a ser basura a la mejor. Lo mejor el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la fe, acercarlo a la iglesia para que pueda entrar al reino de Dios.
1: Víctor, esto está por demás interesante, pero tenemos que irnos a una pausa comercial. Regresamos, no le cambies, recuerda que estás en tu programa, nunca, nunca es, es tan, tan temprano. temprano.
2: ¿Has sentido tristeza, desesperación, soledad y no encuentras tu camino?
1: Participa en el taller Recuperando Nuestra Luz y Poder,
3: impartido por los hermanos Lin. Este próximo sábado 2 y 3 de marzo, en la Acción Católica, a partir de las 8 de la mañana.
2: El costo de recuperación es de 700 pesos. Para más informes sobre el taller,
1: teléfono 275-5769.
2: DesarrollohumanoSLP.com. Búscanos en Facebook, en Desarrollo Humano SLP.
3: Invita el grupo de Desarrollo Humano de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret. Hace regreso mm, it's always
4: better when we're together.
0: Hola, hola, te estábamos esperando en este tu programa Nunca es tan temprano Estamos en nuestro tercer bloque Y seguimos con nuestra entrevista a Víctor Ávila Y nuestro tema
1: Credo, fundamento de nuestra fe ¿Te Recuerda el teléfono 812-6714. Si eres de las primeras cinco personas en llamar Te vas a llamar un folleto elaborado por nuestro entrevistado Víctor Ávila Con más de 1500 citas bíblicas que te van a ayudar a conocer tu fe
2: Continuamos con nuestra entrevista y Jesús dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que, si por bautizar mi hijo se gana el reino de Dios, pues yo lo bautizo. Recordemos esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, el, la circuncisión se practicaba a los ocho días. Y entonces el niño formaba parte del pueblo de Israel. Ya era judío, ¿sí? Al niño no se le preguntaba si quería ser judío, solamente se le circuncidaba y entonces automáticamente formaba parte del pueblo. Mira, hay otro ejemplo en Hechos capítulo 2. Si checamos aquí, dice que esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Así que, bueno, yo leo la palabra de Dios y me dice que también mis hijos participan y los acerco. Una vez me decían, dice, no, dices que eso en la iglesia está mal, no, acercan al niño desde pequeño, no le dan libertad y yo le decía oye disculpa en el templo evangélico al que tú acudes lleva niños o los dejan en su casa hasta que sean adultos y puedan decidir y él sonrió ¿verdad? y me dijo bueno es que si los llevamos digo le pues estás haciendo lo mismo que los católicos ya los estás acercando el bautismo es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y por eso bautizamos sí Sí, entonces este bautismo es un regalo, Víctor.
0: Eh, ¿De qué manera se involucra eh, el perdón de los pecados con este bautismo?
2: Sí, bueno, ya leíamos en la cita pasada ¿no? que decía bautícense para el perdón de sus pecados. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. El problema es, y cuando cometo pecados después del bautismo, ¿qué pasa? Así, okay. Sería así como que ilógico decir que Cristo nada más nos va a perdonar los que cometamos antes del bautismo. No, pues
1: no.
2: Todos tenemos pasiones y algunos más, algunos menos, pero todos tenemos nuestros defectos personales, nuestras carencias. Sí. Entonces, los hermanos separados dicen: entra a tu cuarto y ahí en secreto pídele perdón a Dios. Más sin embargo, tenemos que preguntarnos si este fue el método que dejó Jesús.
1: Sí, porque mucha gente dice que se confiesa directamente con Dios.
2: Pues mira, yo una vez, les decía yo bromeando ¿no? algunas personas en mi cuarto le decía perdóname Dios porque golpeé a mi esposa y escuché a Dios que me decía te perdono hijo pero se los merecía
4: ¿Sí? <risa>
2: <risa> y, y bueno también puedo decir padre fíjate que había un dinero ahí en la mesa y eran de mi jefe y lo tomé ¿qué dices Dios? que él tiene mucho que no le hace falta gracias Dios Sí. entonces esto de confesarlo en mi cuarto, pues yo puedo obtener de Dios lo que yo quiera, ¿no? Porque a lo mejor es mi imaginación la que está respondiendo. Tenemos que ver a Jesús qué método realmente Él dejó. En Juan 20, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de los apóstoles y les dijo, «La paz con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos». Mira, Jesús les dio el Espíritu Santo a los apóstoles. Cuando ellos quedan llenos del Espíritu Santo, entonces Jesús dice, «Ahora sí, con ese poder ustedes pueden perdonar pecados». Cuando nosotros nos acercamos al sacerdote, yo no me acerco con Juan, yo me acerco con el Padre Juan, ¿sí? El Padre tiene el poder que le ha sido dado por el Espíritu Santo. Cuando vemos hechos de los apóstoles en varios capítulos, por ejemplo, el capítulo 17 o 19, se ve cómo los apóstoles imponían las manos a otros y transmitían el poder del Espíritu Santo. Asimismo es esto, Jesús les da el Espíritu Santo a los apóstoles... Y ellos tienen el poder de perdonar. Y también tienen el poder de no perdonar. Así que si yo quiero que Jesús me perdone los pecados, pues Él dejó un encargado. Una vez una señora me decía, yo no voy porque el padre me regañó. Y yo le decía, digo, oiga, ¿y qué quería que la felicitara? Y le dijera, ay, qué bonitos pecados tiene usted, mire, es un ejemplo aquí para la comunidad. A ver, démosle un aplauso aquí a la hermana, ¿no? Por sus pecados tan bonitos. Cuando nuestro hijo se porta mal, lo regañamos y a veces lo castigamos. Así que si un padre nos regaña, pues a veces, a lo mejor merecido lo tenemos. Pero, sí, hay sacerdotes muy comprensivos que nos pueden dar una palabra de aliento y demás. Cuando nosotros vamos a, a una oficina, a una institución, a veces la dependienta nos, nos atiende mal nos tiene ahí esperando una hora, dos horas, o cuando vamos con un doctor, a veces él ni siquiera nos ve a los ojos y nos da la receta de mala gana. Pero no por eso decimos, yo ya no vuelvo con un doctor, no, a lo mejor ya no regresamos con él. Si un sacerdote le regañó, puede ir con otro, sí. Claro, si usted se me dice el regaño, pues acéptelo y ni modo, ¿no? Sea humilde. Pero, si ese sacerdote se portó mal, acuda con otro sí, porque ellos tienen el poder de perdonar pecados. Así que bueno, yo tengo que, mira, hay gente que me dice, "Es que a mí no me gusta." Sí, a mí me gusta más en mi cuarto. Quiero preguntarles a quién les gusta, ¿a quién le gusta pagar las placas? ¿Sí? A nadie. <risa> ¿A quién le gusta pagar el recibo de la luz? A nadie, ¿no? Sin embargo, lo tenemos que hacer porque es parte de nuestras obligaciones. Así que si yo quiero recibir el perdón de mis pecados, tendré que pagar. Sí, y tendré que irlos a decir, si nos da vergüenza, qué bueno. Sí, así que mucho mejor.
1: Pero, por ejemplo, ese poder que les ha dado a los sacerdotes es independiente a cómo sean en su vida esos sacerdotes, porque mucha gente se queja de cómo les va a decir sus pecados a un ser humano que igual es peor de pecador que uno.
2: Sí, mira, en Hebreos 5, del 1 al 3, dice, «Porque todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados porque está también él envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios». Hacemos una pequeña explicación. Dice que el sacerdote ha sido escogido por Dios para que ofrezca dones y sacrificios. Así que un sacerdote no es cualquier hombre. Es alguien escogido por Dios. Sí, él puede ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados puesto que él también tiene pecados y está envuelto en debilidades. La palabra de Dios dice que el sacerdote también tiene pecados. Y flaquezas. Y un día puede llegar enojado. Conchita Cabrera decía, todos pueden fallar menos los sacerdotes. Así que en confianza te digo, el juicio para los sacerdotes va a ser muy duro, muy severo. Porque, dice Jesús, al que se le dio mucho, se le va a exigir mucho. Bueno, nuestros hermanos sacerdotes, escogidos por Dios, tienen flaquezas. Y mira un ejemplo de esto, ¿no? Sí. Él puede entendernos porque también sabe de ello. Si alguien llega y le dice, padre, estoy sufriendo un alcoholismo, no puedo dejar la bebida, y por casualidad toca un padre que tenga también esa debilidad, le va a decir, hijo, mira, sigamos luchando, mira, yo estoy haciendo esto, mira, acude allá, ¿verdad? Sí. Dios pudo haber mandado ángeles, a ver, San Miguel, te vas de obispo a la arquidiócesis de San Luis. Sí. y en lugar de que no hubiera en camioneta pues tendríamos una pista así de como de avión ¿verdad? para que llegara el ángel y aterrizar pero Dios no quiso mandar ángeles Dios quiso mandar un hombre y como hombre también puede tener sus fallas así que bueno, cuando nos confesamos independientemente de cómo sea él él tiene el poder de perdonar pecados muy bien Víctor, yo tengo una duda algunos
0: ami algunas amistades, algunas personas, no, también, tampoco tan cercanas, se han alejado de la iglesia. Es que me hablo feo en la iglesia, es que el, todos los padres son iguales. Y se quedan con una poquita reseña de, la, de las cosas y difícilmente permiten que, que, que les compartas que, oye, pues no es todo lo que existe. Eh, y Siendo que es un regalo tan valioso, tú sigues explicando. No, no sé si, si nos pudieras compartir alguna manera de poder...
2: Sí, mira, los apóstoles... No todos eran buenos, ¿verdad? Si sí, vemos una vez que llega Santiago y le dice Jesús, cuando estemos en el cielo yo me quiero sentar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Pues vemos que Santiago quería un poco de poder, o mucho poder, ¿sí? ser la mano derecha en el cielo de Jesús. Vemos también que a la hora de la cruz, ¿quién estaba con él? Solamente Juan. Todos los demás apóstoles escondidos como niños miedosos. ¿sí? Antes de eso vemos un Pedro que tuvo miedo, un Pedro que lo niega. ¿sí? Se quedan dormidos los apóstoles. Y eso nos pasa también a nosotros, que nos quedamos dormidos ¿no? y no hacemos lo que deberíamos, no abrimos la Biblia, no estudiamos. Podemos eh, sabernos los artistas de la telenovela y con quién se casó quién, y si ya se divorciaron, si ya tuvieron un hijo. Pero preguntas de la Biblia para nada, ¿no? Entonces, igual, así como los apóstoles, hoy también tenemos sacerdotes, tenemos monjas, tenemos laicos, catequistas, la secretaria de la parroquia, que también puede tener sus carencias. Así que cuando levantemos el dedo y apuntemos, recordemos que Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Esto, es, esto da para mucho, ¿no? Si leemos en Apocalipsis, sobre las iglesias que había en ese tiempo, de las siete iglesias, solamente tres pasaron la prueba. Las otras se quedaron unas por pereza, otras porque andaban fallando en ciertas cosas. Con leer esos primeros capítulos de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que las primeras iglesias también tenían sus detalles. Si, si en ese tiempo estaba fresquecito el mensaje de Cristo y ya cometían tantas desviaciones, pues imagínate a dos mil años, ¿no? ¿Sí? Así que no hay que preocuparnos tanto si el sacerdote falla o no falla. Hay que preocuparnos por lo personal. ¿sí? Yo estoy cumpliendo. Si el sacerdote tiene sus carencias, ¿él va a tener su juicio particular? Mira, un día llegaron unas señoras y le dijeron, Padre, queremos hacer una oración por usted para que reciba el Espíritu Santo. Y el padre, muy enojado, les, dije, les dice, ¿Cómo? A mí cuando me bautizaron, cuando me confirmaron, cuando me ordenaron sacerdote, me dieron el Espíritu Santo. Y la otra señora le dice, Padre, ¿y no quiere que hagamos una oración para que se les note, entonces. Oh. <risa> okay. Ellos tienen el Espíritu Santo. Nosotros también lo tenemos. Sin embargo, a veces no se nos nota. Cuando vamos en nuestro coche y alguien nos arrebasa y se nos cierra. Eh, cuando el compañero del trabajo habla de nosotros y nosotros la regresamos igual. sí Bueno, ¿por qué somos tan exigentes con los sacerdotes si también nosotros fallamos como matrimonio, como hijos, como ciudadanos? Es más fácil criticar que vernos a nosotros mismos en el espejo. Así que bueno, para concluir este punto, el sacerdote tiene el poder de perdonar independientemente de su forma de vida. Bueno, hacemos una
0: breve pausa y nos vamos a un corte comercial. Te recordamos nuestro teléfono 812-6714. Y si eres de las primeras cinco personas que llamaron en esta mañana, te puedes llevar un folleto con más de 1500 citas bíblicas que fue elaborado por nuestro entrevistado. Quédate con nosotros, no te vayas. Esto es Nunca, nunca es Tan, es tan temprano. temprano.
3: ¿Cómo me gustaría ver la luna?
0: Miremos el firmamento en compañía de Cristo.
3: Acompáñanos a la caminata juvenil nocturna, a la Cruz del Apostolado, en el Santuario de Jesús María.
0: Este sábado 2 de marzo te esperamos en punto de las 9 de la noche.
3: Partimos de la Capilla de las Mercedes.
0: Cooperación 60 pesos.
3: Incluye desayuno y regreso.
0: Importante. Ponte ropa y calzado cómodo y abrigador.
3: Linterna, agua.
0: Y el sleeping o cobija.
3: Más informes en Face. Mar Chuma 2013.
0: O al correo acjsanluis.com.
3: Conéctate www.jóvenesconespíritus.com.
2: ¿Has sentido tristeza? Desesperación, soledad ¿Y no encuentras tu camino?
1: Participa en el taller Recuperando Nuestra Luz y Poder Impartido
3: por los hermanos Lin Este próximo sábado 2 y 3 de marzo En la Acción Católica A partir de las 8 de la mañana
2: El costo de recuperación es de 700 pesos Para más informes sobre el taller
1: Teléfono 275-5769
2: Desarrollohumanoslp.com Búscanos en Facebook en Desarrollo Humano SLP.
3: Invita el grupo de Desarrollo Humano de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret.
1: Ya estamos de regreso. Para servirte a ti. Mismo. Ya casi estamos por finalizar esta parte del análisis del credo y hay una última parte que dice espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Y tú hablabas precisamente sobre que va a haber un juicio de cada uno de nosotros y posteriormente pues vamos a vamos a resucitar. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
2: San Cipriano, allá por el año 150, él decía que en la resurrección nuestra alma va a volver al cuerpo ¿sí? esa es la resurrección el alma encontrándose nuevamente con su cuerpo y decía él si nosotros fuimos buenos vamos a encontrar un cuerpo glorioso resplandeciente sí, como diría San Pablo un cuerpo espiritual pero si fuimos malos deshonestos, pecadores y demás vamos a encontrar un cuerpo putrefacto ¿sí? algo horroroso que a nuestra alma le va a dar miedo entrar volver a, a tomar carne y a mí me quedó como que esa frase muy marcada en mí. Cuando mi alma vuelva a buscar el, su cuerpo, ¿sí? Bueno, pues ahí vamos a ver este la paga de, de nuestra vida, ¿no? Eso es la resurrección, volver a tomar cuerpo. Nada de reencarnación, ¿verdad? Que por ahí se anda diciendo, ¿no? Que si te portaste bien vas a reencarnar en un rey, en un rico, eh, en alguien famoso. Y si te portaste mal vas a reencarnar en mujer de castigo. Y bueno, eso no es cierto, ¿no? Sí. Jesús nunca habló de reencarnación, habló de resurrección. Sí. Hebreos 9:27 dice, después de la muerte sigue el juicio. El único que ha regresado de la muerte para decirnos que hay es Jesús. Él nos pudo haber hablado de la reencarnación y nunca lo dijo. Solamente nos mostró dos caminos. ¿sí? Vengan benditos porque tuve hambre y me dieron de comer, porque estuve desnudo y me vistieron, etcétera, etcétera. Y aléjense de mí, malditos, al fuego eterno porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Así que solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. Y la resurrección es nuestra alma regresa de donde esté ¿sí? a tomar otra vez cuerpo y ahora sí, alma y cuerpo van a entrar a la gloria eterna o a la condenación eterna.
1: Y a eso se refiere con el mundo futuro.
2: La vida eterna, sí, que para nosotros es el cielo, solo que el cielo a veces no comprendido, pues nos puede parecer aburrido, ¿no? O sea, estar así como que contemplando. a Dios
1: todo el día.
2: Y diciendo, bueno, ¿qué es esto? no? O sea, pues un rato sí, ¿no? Pero después de 15 siglos, a lo mejor decimos ya. Un sacerdote una vez me decía, mira, el cielo va a ser como estar sano. Sí, Nadie se aburre de estar sano Cuando has ido a la iglesia y te has arrodillado Y le dices, Dios, no seas malo Mándame una gripa aunque sea <risa> no. ya, ya tengo mucho tiempo sana No no me pasa nada este. Ay Dios, que me ampute en una pierna este. Quiero sufrir un poco Nadie se aburre de estar sano Así será el cielo Otro ejemplo de esto es cuando Estás con la persona amada ¿sí? No te aburres Sí, Aunque te diga las mismas cosas, ¿no? Ay, qué bonitos ojos, me gusta tu pelo. Lo has escuchado cien veces y te sigue fascinando. Así será el cielo, estar con la persona amada. No nos va a aburrir.
1: Y pues la última palabra, amén. Yo creo que hay muchísimas cosas que podríamos profundizar acerca del credo. Ya llevamos tres programas. Sin embargo, Víctor, yo sé que hay muchos puntos importantes. No sé si quieras resaltar alguna de tu, de tus, de tu conclusión o de tus conclusiones sobre este tema.
2: Cuando decimos amén, no solamente es así una respuesta, amén es lo creo y lo voy a vivir, lo voy a hacer. No es así en automático, no. Realmente sería para preguntarnos, todo esto que decimos en el credo, ¿realmente lo creo? ¿Lo conozco? Porque si no lo conozco, ¿cómo lo voy a vivir? Así que cuando la próxima vez que vaya a misa y profesa el credo, tengo que verlo despacio y si hay algo que desconozco que no entiendo pues tengo que ir al catecismo de la iglesia tengo que ir al, al sacerdote o acercarme a un grupo y aprovecho no les recuerdo que nos reunimos en san juan de dios todos los jueves de 7 a 9 estamos por la sacristía al fondo ahí por donde está el sagrario el santísimo ahí hay una puerta y por ahí puedes entrar entonces esperamos los jueves de 7 a 9 nuestro grupo se llama busca una santa católica apostólica y bueno la idea es que conozcamos nuestra fe católica en la Biblia, en la tradición, y que así podamos ayudar a católicos que han sido confundidos por otros grupos, ¿no? Y rescatarles.
1: Muy bien, yo creo que no se pueden quedar con las manos vacías. Opciones para conocer más sobre nuestra iglesia, pues
2: las hay. ¿Me ¿Puedes repetir
0: tus medios de contacto, Víctor? Por favor.
2: Mi celular es con 41-75-4689 y el Face WT Víctor Ávila estamos para servirles.
1: Muchísimas gracias Víctor por habernos acompañado y queridos reescuchas Recuerden que si se siguen comunicando con nosotros Les vamos a regalar un folleto precisamente preparado por Víctor Avila Con más de 1500 citas bíblicas ordenadas alfabéticamente Sobre muchos temas importantes para conocer más sobre nuestra iglesia católica
0: Les seguimos recordando que toda su ropa en buen estado la pueden llevar a la casa del migrante Ubicada en Juan Álvarez
1: Juan Álvarez 210 Y
2: para mayores informes te puedes comunicar al 815-6225
5: ya llegó el melodrama Melodrama
1: evangélico. Vamos a escuchar el
5: melodrama, el melodrama evangélico. Para nuestra reflexión Escucha la palabra de Dios melodrama
4: evangélico.
5: Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 4, versículos 1 al 13
0: No solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios
5: En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo Regresó del Jordán y conducido por el mismo espíritu se internó en el desierto donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio no comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre entonces el diablo le dijo
0: si eres el hijo de Dios dile esta piedra que se convierta en pan
5: Jesús le contestó
0: está escrito no solo de pan vive el hombre
5: después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo
0: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos Y yo los doy a quien yo quiera Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras
5: Jesús le respondió
0: Está escrito Adorarás al Señor, tu Dios Y a Él solo servirás
5: Entonces lo llevó a Jerusalén Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo
0: Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí Porque está escrito Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos Para que tus pies no tropiecen con las piedras
5: Pero Jesús le respondió
0: También está escrito No tentarás al Señor, tu Dios
5: Concluidas las tentaciones El diablo se retiró de él Hasta que llegara la hora
2: Para nuestra reflexión
4: este es su servidor, el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el primer domingo de cuaresma. Las lecturas son tomadas de Deuteronomio 26, del 4 al 10, Romanos 10, del 8 al 13, Lucas 4, del 1 al 13. En el desierto, clamamos al Señor. Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nos sacó de Egipto con mano fuerte, nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra. Esta secuencia de cinco verbos resume la fe de Israel que los fieles confiesan al ir a presentar en el templo las primicias de los frutos de esa tierra. Ahora bien, en la profesión del credo de Israel, los creyentes no proclaman verdades abstractas, sino que cuentan una historia. Una historia en la que se menciona el recuerdo de la opresión que sufrieron en Egipto y en la que se hace memoria sobre todo de la intervención liberadora de Dios. Deuteronomio 26 del 4 al 10 Además esta profesión de fe no se limita a evocar el pasado Aquel credo incluido en el libro del Deuteronomio miraba ya al futuro De hecho pedía a los hebreos que acudieran al templo a presentar sus ofrendas al Señor El don de Dios requería una respuesta de gratitud y una actitud de adoración al Señor su Dios Por cierto la meditación sobre la fe retorna en la segunda lectura de la misa San Pablo escribe a los romanos Que por la fe del corazón llegamos a la justificación Y por la profesión de los labios a la salvación La fe en el Señor Jesús resucitado de entre los muertos Continúa para nosotros la salvación experimentada por Israel Este primer domingo de la cuaresma Volvemos todos los años al desierto Allá fue llevado Jesús por el Espíritu Y ahí permaneció durante cuarenta días Como hicieran en otro tiempo Moisés y Elías el desierto es para el creyente la metáfora del encuentro con la verdad de sí mismo. Es el símbolo de la prueba de la fidelidad a esta verdad. En la primera prueba, Jesús se enfrenta con la necesidad de subsistir, pero él sabe que esa necesidad no puede ni debe solucionarse con el recurso a la magia. El sustento se debe al trabajo humano, no a fáciles milagros. En la segunda prueba, Jesús se enfrenta con la falsa ilusión de reducir la dignidad humana al dominio sobre los demás, o sobre el ambiente, pero él sabe que el demonio miente al ofrecer algo que no tiene. El poder es demoníaco cuando no es justo. En la tercera prueba, Jesús se enfrenta con el ansia de la apariencia y del triunfo fácil sobre las situaciones, pero él sabe dónde se sitúan los límites del ser humano y los acepta. Los mensajeros de Dios no son enviados para alimentar la ostentación humana. Las tentaciones de Jesús son las pruebas a las que fue sometida una y otra vez su dignidad de Hijo de Dios. Y resumen también las pruebas a las que es sometida cada día la fe de los creyentes que tratan de seguirlo por el camino. También ellos han de apelar a la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Es preciso buscar lo esencial. Tener mal medios o recursos no significa ser más felices. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Solo Dios es Dios. Adorar a los hombres las instituciones o las cosas, es una burda idolatría. No tentarás al Señor tu Dios. Solo Dios es el Señor. Hemos sido llamados a aceptar su voluntad. Tratar de imponerle nuestra voluntad es tentar a Dios. Señor Jesús, queremos repetir con fe las palabras que tú nos enseñaste. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En esta primera semana de Cuaresma después de haber escuchado del anuncio de la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI a partir del día 28 de febrero, pues le pedimos al Señor que ilumine a nuestra iglesia en estos tiempos de transición y que al Santo Padre le dé la fuerza y la fortaleza y pidamos también por la bendición de tener un futuro Santo Padre lleno del Espíritu Santo que ilumine a todos nuestros cardenales de nuestra iglesia católica. Y la bendición del Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
1: Y ahora sí, ha llegado el momento de mandar saludos a nuestros queridos Radio Escuchas. Quiero mandar un saludo muy especial a Alex Torres y a Norma Patricia Morelli.
0: A Adriana Torres, Carmen Salas,
1: Alice Lara, Adriana López, Ramón Reina y Alex Torres.
0: Y también enviamos un saludo a todos los enamorados que tuvieron una noche especial este pasado jueves 14 de febrero.
1: Y por qué no, también fue Día de la Amistad, así que yo quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos que me escuchan a través de estos micrófonos en especial a Karime Herrera a Sofía Vargas A Fátima Miranda A Josué Valderas Muchas gracias Por estar siempre ahí
0: Me despido de ustedes Que Dios los bendiga Mi nombre es Carlos Castillo
1: Yo soy Lucero Apolo Y nos vemos La próxima semana En punto de las 8 de la mañana Por el 103.1 de FM O el 1100 de AM Y esperamos que este programa Sobre el credo Te haya gustado Y sobre todo Haya despertado en ti Esa semillita Para conocer más Sobre tu religión católica Ya que recuerda Lo que nos dijo Juan Pablo II De Feliz Memoria El verdadero conocimiento y la auténtica libertad se hallan en Jesús Dejad que Jesús forme parte siempre de vuestra hambre de verdad y justicia Y de vuestro compromiso por el bienestar de vuestros semejantes Que tengas un excelente domingo y una maravillosa semana Hasta la próxima